0: Ja, ich begrüße herzlich hier in unserem Sprechraum bei Radio Dreikland eine Aktivistin vom No Lager Freiburg Bündnis. Guten, Seit, Morgen. guten Morgen. Seit Samstag, dem 5.9., gibt es in Freiburg die bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle BEA für bis zu 900 Geflüchtete. Weshalb habt ihr das No Lager Bündnis oder was möchte das No Lager Bündnis? Wir möchten
1: eine ganz klare Kritik formulieren an diesem Lagersystem, was ähm, Menschen zu einer verwaltbaren Verhandlungsmasse reduziert formulieren und wir wollen ganz klar solidarisch sein mit den Geflüchteten und äh, sowohl im Falle möglicher Konflikte an ihrer Seite stehen, als auch ihnen Informationen zur
0: Verfügung stellen über ihre Rechte. Also ihr hattet ja die ersten Tage oder die ganze Zeit über gibt es ja so einen Infotisch oder so eine Art Meeting Point da vor mhm. der Behr. Ähm, wie waren denn die ersten Tage? Die euch? waren toll, die waren wahnsinnig anstrengend, aber sie waren auch wirklich toll,
1: weil richtig, richtig viele Geflüchtete direkt schon am ersten Tag über die Straße rüberkamen auf diese Brachfläche, wo wir zwei Willkommenszelte gestellt hatten, es waren wahnsinnig viele Anwohnerinnen und Anwohner da, PassantInnen, die beim Edeka einkaufen waren und einfach mal gucken wollten. Auch ähm, sonstige Leute aus der Freiburger Bevölkerung, die Sachspenden bei der BEA vorbeigebracht haben, sind dann zu uns rübergekommen. Es war eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Viele Leute haben gefragt, wie können wir helfen. Genau, wir haben aber auch sehr viele Gespräche geführt, einfach mit Leuten, die zum Beispiel irgendwie mit Ressentiments kamen und das war für uns auch ein ganz arg wichtiger Punkt, auch in die Richtung zu
0: arbeiten, so im Hinblick auf die Freiburger Bevölkerung. Der Willkommenstreffpunkt wurde ja so ein bisschen überflutet mit Spenden.
1: Ja, das war auch eine ganz schöne Überforderung. Es war, ist und war eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt unser Anliegen, eine humanitäre Hilfe zu leisten für Strukturell in diesem Lagersystem angelegte Defizite. Und wenn ich höre, dass eine Woche nachdem das Ding eröffnet hat, bei den Geflüchteten von diesen Massen an Kleiderspenden beispielsweise, die vorbeigebracht wurden, immer noch nichts angekommen ist, da platzt mir echt der Kragen. Die Leute frieren, die haben seit langer Zeit die gleichen Klamotten an. Die Freiburger Bevölkerung hat wahrscheinlich das Gefühl, ihre Schuldigkeit ein Stück weit getan zu haben, weil man hat ja irgendwie was vorbeigebracht und die wissen gar nicht, das ist echt ein Skandal, dass es
0: nicht mal ankommt bei den Leuten. Mhm. Ja, es gab ja sogar ja. schon längst einen Aufnahmestopp an Kleidungsspenden, ja.
1: Genau, und dann kam es halt zu so Situationen, dass Leute vorbeikamen mit einem Sack Altkleider, weggeschickt wurden bei der Bär. und dann sind sie zu unserem Infopoint, also die ersten drei Tage hatten wir ja die Zelte, nach der Räumung durch die Polizei dann einen kleinen Infotisch ähm, auf dem Gehweg, direkt neben der Bär. Dann sind die Leute halt bei uns vorbeigekommen und haben das Zeug bei uns abgestellt. Und es, wir waren dann echt in einem Dilemma, weil das... Ganz dringende Bedürfnis bei den Geflüchteten ja da war oder da ist, so zum Beispiel auch nach Hygieneartikeln, ganz viele fragen uns nach Shampoo oder auch nach Monatshygieneartikeln für Frauen, ähm, genau, das Bedürfnis ist da, aber eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der ähm, Autoritäten,
0: die meinen, solche Lager bauen zu müssen. Ja, Heute soll es eine Pressemitteilung vom Nulllagerbündnis geben über die beschämenden Zustände in der BEA. Ähm, ich habe gedacht, wir gucken uns die einzelnen Punkte mal an. Mhm. Zum Beispiel den Punkt äh, Kein Bargeld. Ja, also
1: das ist ähm, tatsächlich ein ganz klarer Rechtsbruch. Die Geflüchteten, die in der BEA nicht nur in Freiburg, aber insbesondere hier in Freiburg sind, kriegen kein Bargeld. Ähm, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz würde ihnen eigentlich von Anfang an würden Ihnen diese 143 Euro im Monat pro alleinstehender, erwachsener Person zustehen. Was ja auch noch total wenig ist. Ne? Das ist super wenig. Genau, im Moment haben sie einfach gar kein Bargeld. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Kleiderspenden, die nicht ausgegeben werden und auf das Kantinenessen, was ähm, irgendwie zu schrägen Uhrzeiten gibt und was vielen nicht reicht.
0: Mhm. Das Essen, das findet an bestimmten... Also dreimal am Tag zu, gibt es zwei Stunden lang Essen. Das genau.
1: Also ich muss noch dazu sagen, unsere Informationen haben wir alle von den Geflüchteten selber, mit denen wir in den letzten, letzten Woche, letzten zehn Tagen im Gespräch waren. Also wir sind komplett unabhängig, arbeiten nicht mit den Behörden zusammen. Genau. Das heißt, es sind alles sozusagen... Nicht, nicht offizielle Informationen, die die offiziellen Stellen rausgeben, sondern was wir in Gesprächen rausgekriegt haben. Genau, als ähm, Essenszeiten wurde uns berichtet, ist Frühstück von 8 bis 10, Mittagessen von 12 bis 2 und Abendessen, was richtig absurd ist, von 4 bis 6. Das heißt, um 9 haben die alle wieder Hunger und haben kein Geld, um sich was zu kaufen.
0: Mhm. <lacht> und ähm, wie sieht das Leben aus? In der Bier eigentlich aus? Also, ich spreche jetzt sehr
1: subjektiv. Ähm, auf mich macht es einen wahnsinnig bedrückenden und beklemmenden Eindruck. Ähm, Soweit so ich weiß, gibt es nicht mal einen Sitzplatz pro Person. Beim Essen? Also, jetzt. Ja, beim, also es gibt 170, laut Plan vom Regierungspräsidium, 170 Sitzplätze zum Essen für weit über 500 Menschen. Es gibt eine winzige asphaltierte Freifläche, so und dann hat jede Person ihr Bett und einen nicht abschließbaren Schrank. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie man da die Tage rumkriegen soll oder Wochen oder Monate, die die Leute gezwungen sind, da zu sein. Ähm, genau, und ein Punkt, der mir auch sehr viele Sorgen bereitet und nicht nur mir, ähm, ist, dass es auch keine gesonderten Schutzräume für Frauen und Kinder gibt. Und das ist ein massives Problem in diesen Lagern. Also das in Freiburg ist jetzt sehr neu und hat gerade aufgemacht, aber wir wissen es einfach von anderen Lagern, dass es ein massives Problem ist. Dass Frauen ähm, oftmals sehr schlimme Vorbelastungen mitbringen von ihrer Flucht und ähm, einfach auf eine Art ver verletzlicher oder, oder stärker betroffen sind, auch von Übergriffen einfach und auch von sexualisierten Übergriffen, die im Lager passieren. Und ähm, im Vorfeld haben wir bei der Begehung, die es eine Woche vor der Eröffnung gab, auch haben einige Leute mit den Menschen vom Regierungspräsidium gesprochen und das angemerkt, dass es super wichtig wäre, extra Schutzräume zu schaffen. Und er meinte, nein, die Zahl von Frauen ist so gering, das ähm, lohnt sich nicht, da können wir nicht Rücksicht drauf nehmen. Was ich eine richtig, richtig schlimme Logik finde, denn je weniger Frauen es sind, desto größer ist die Bedeutung von Schutzräumen,
0: desto
1: wichtiger wird das. Ja. ja. Ja, und auch für Kinder. Ne? Es gibt keine Spielplätze, es gibt wohl irgendwie eine Spielzeugkammer, ähm, die nicht so riesig ist. Ich habe gesehen, dass sich dass Frauen mit ihren Kindern auf dem zugekackten Grünstreifen neben Edeka-Parkplatz niedergelassen haben. Einfach aus schierer
0: Platznot. Mhm. Ich habe gehört, dass es ähm, auch keine Möglichkeit gibt, sozusagen, äh, das betrifft auch die Frauen meistens, Babynahrung warm zu machen, also dass es halt nur diese festen Essenszeiten gibt und danach keine Möglichkeit mehr an Wasserkocher zu kommen. Mhm.
1: Darüber habe ich persönlich mit niemandem
0: gesprochen, aber
1: ich habe von Menschen das erzählt bekommen, die von Geflüchteten das gehört haben, genau, dass es einfach nicht erlaubt ist, Wasserkocher anzuschließen. Und das ist halt super schwierig, zum Beispiel für stillende Frauen, die können keine Gegenstände auskochen und es ist einfach mit der Hygiene richtig schwer und auch mit dem Erwärmen von Babynahrung. Das hat sich bei uns vor allem mal dadurch gezeigt, dass Leute gefragt haben, also Geflüchtete gefragt haben nach Babynahrung und ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, Dinge zu erwärmen. Was wiederum uns in die Rolle gedrängt hat, ne? dieses Dilemma zwischen, da ist ein ganz akuter Bedarf bei einer Person und gleichzeitig haben wir eigentlich ein anderes Anliegen, als diese
0: humanitären Lücken aufzufangen. Wir wollen eine politische Kritik formulieren. Ja. Ähm, <lacht> ihr habt in eurer Pressemitteilung auch den Punkt Informationen, also dass die Geflüchteten halt eigentlich gar nicht wissen, wie lange sie da sind, was mit ihnen passiert. Mhm. Ja, das finde ich persönlich einen ganz arg
1: schlimmen Punkt, ich habe mit zwei jungen Männern gesprochen, die dachten, wenn sie nach Freiburg kommen, die können direkt zum Wintersemester anfangen, hier zu studieren. Und oh, es hat mich wirklich getroffen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, weil ich, die werden noch auf unbestimmte Zeit in diesem bürokratischen Lagersystem hin und her geschoben werden und müssen dann jetzt erstmal dann irgendwann mal nach Karlsruhe und dann werden sie irgendwann irgendwo hin verteilt. Ja, das ist denen zum ganz großen Teil noch nicht bewusst und es ist auch was, ne? es gibt Menschen, die haben akute humanitäre Bedarfe, mit denen wir irgendwie gucken müssen, wie wir umgehen, aber von ganz, ganz arg vielen hören wir, dass das Schlimmste für sie ist, nicht zu wissen, wie ihre Zukunft wird und was mit ihnen passiert und was sie jetzt machen müssen und viele wissen nicht mal, wie die Stadt heißt, in die sie gebracht wurden. Geschweige denn, haben sie Stadtpläne. Genau, wissen nicht, wie groß die Stadt ist, ob, ob die Menschen ihnen hier wohlgesonnen sind. Ja, mir ist es richtig, richtig unangenehm, aber ich habe schon von vielen Geflüchteten gehört, so, oh krass, ihr seid die Ersten, die mit uns reden, die uns Informationen geben und die Ersten, die uns zuhören, was wir eigentlich brauchen. Und mich beschämt das richtig. Das ja. ist richtig
0: schlimm eigentlich hat die Stadt ja auch vorher formuliert, so soll es in Freiburg nicht sein oder sie hatten ja so bestimmte Standards, hm. äh, die sie in Freiburg auf jeden Fall haben wollten, wie Deutschkurse und Ja, die Deutschkurse finden im Moment
1: ähm, auf diesen kleinen Gehwegstreifen bei uns informell und spontan statt. Also innerhalb der BA wird da kein Material zur Verfügung gestellt, zumindest bislang
0: ähm, und es gibt keine derartigen Angebote. Hm. Also wie können denn äh, wie könnten denn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt das nur bündnis unterstützen? Ich würde sagen, ähm,
1: Augen und Ohren aufsperren, äh, diese Informationen weiterreichen, sich <lacht> an allen möglichen Stellen beschweren, dass es so nicht geht. Ähm, Druck aufbauen, öffentlichen Druck. Ähm, genau, vor allem das. Also, das ist, glaub, damit ist, glaube ich, perspektivisch den Menschen mehr gedient als mit einer.
0: Kleiderspende. Ja, dann vielen Dank für ja, diese Infos. Sehr gerne. Und die, also so die, dieser Meeting Point, also dieser Treffpunkt wird jetzt erstmal auch weiter betrieben.
1: Ja, wir haben jetzt, wir hangeln uns von alle paar Tage zu alle paar Tage. Wir haben jetzt bis nächsten Montag das angemeldet, weil die Geflüchteten sich auch gewünscht haben, dass das einen legalen Status hat, das Ganze. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Es gibt einfach keinen
0: keinen guten Raum, wo wir sein können. Gerade im Hinblick auf den Winter wird das echt ein Problem. Ja, also die Aufforderung an die Stadt, gebt mal Räume her, dass die Leute einen Treffpunkt haben, den Geflüchteten auch zu begegnen.
1: Ja, wo bleibt das Rasthaus? Das, genau, das große Rasthaus. Das, das nicht, richtige, Rasthaus. das richtige große Rasthaus brauchen wir definitiv.